Meus irmãos, nessas últimas terças-feiras, estamos falando sobre algumas histórias do profeta Elias. Como que nós podemos aprender com Elias para a nossa vida de hoje, para o século 21? O que, que nós, como crentes aqui no é, Valentina, como servos de Deus, servas e servas de Deus, podemos aprender com as histórias é, narradas no texto bíblico sobre o profeta Elias. E hoje, na nossa sequência de capítulos, quero falar sobre cura para as tristezas. Com tudo que Elias, que Deus se utilizou dele, fogo do céu, desafiar o rei, chuva sobre a terra. Nós falamos semana passada que Deus mandaria chuva sobre a terra, isso é a promessa de Deus, mas o livro dos reis e a história de Elias não terminou com a chuva chegando sobre a terra e a terra brotando e o povo voltando a se alimentar normalmente, não aconteceu assim o final da história do profeta Elias e nós sabemos, como temos dito nesse capítulo 19, Elias foi sem dúvida um profeta heróico, como temos estamos falando durante esses dias. Ele também foi um homem de grande humildade. Mas não nos esqueçamos que Elias, e às vezes a gente se esquece disso, Elias foi simplesmente um homem, um ser humano, sujeito às mesmas paixões, às mesmas angústias e às mesmas dores que todos nós. E às vezes nós temos a mania, talvez uma herança da igreja romana, que beatificou e que santificou os seres humanos como se botasse eles numa categoria acima e às vezes a gente tem a tendência de olhar para o texto bíblico, para as histórias dos homens e das mulheres que estão aqui como pessoas que nunca sofreram nada era uma máquina, um super homem, uma mulher maravilha um super herói da Marvel, não é, são seres humanos Pessoas comuns, mas que se dispuseram a ser instrumento da glória de Deus. E Elias, ele era sujeito às mesmas condições humanas, tanto quanto nós. Elias ficou desmotivado. Elias, esse mesmo Elias, ele se sentiu desmotivado, sentiu desânimo. E aqueles que fazem um estudo mais aprofundado do texto bíblico, sobre questões relacionadas à alma, até em é, depressão, Elias entrou e enfrentou. Se você estuda as Escrituras, sabe que tais sentimentos não eram incomuns, assim como não são incomuns nos dias de hoje. Esses sentimentos não eram incomuns entre muitos daqueles que nós consideramos bem-sucedidos homens de Deus. Certa vez, Moisés ficou tão triste e desmotivado que pediu a Deus para tirar a sua própria vida. Depois de um grande reavivamento em Nínive, Jonas, é, Jonas sentou debaixo de uma árvore e também pediu a morte. Paulo ficou desesperado até da própria vida e em certo ponto de seu ministério na Ásia, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 8. O apóstolo Paulo vai nos contar histórias, outro dia a gente vê mais aproximado de Paulo, mas o apóstolo Paulo vai nos contar história de lugares que ele chega e ele diz que uma grande porta se abriu, 
muitos eram os adversários e ele não sentiu paz na sua alma de ficar naquele lugar para pregar o evangelho e ele disse que sentiu temores por dentro e tremores por fora Paulo sentiu temores por dentro o texto diz isso, temores por dentro e tremores por fora joelho bateu no outro tremeu a mão, sentiu medo e disse, eu vou embora. E aí ele diz, eu não encontrei o meu amigo Tito. Aí lá na frente ele vai dizer, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha irmão, se abrindo um parênteses na história de, de Elias, a gente pensa muita coisa assim quando eu chegar no céu, a gente canta, né? vou ver Abraão, vou ver Isaac e tal, mas primeiro eu quero ver meu Salvador. É verdade, mas uma pessoa que eu quero conhecer no céu é Tito. Eu tenho muita vontade de conhecer Tito. Tito deve ter sido uma pessoa extraordinária. Porque Paulo diz, Paulo coloca na conta de Tito. E Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito devia ser uma pessoa altamente agradável, cheio da graça de Deus, auxiliando o ministério do apóstolo. E é isso que nós precisamos na vida. A gente tem muito Alexandre, Demas, o Latoeiro. A gente tem muita de ruim. Tem poucos Tito, poucos Timóteo. Poucas pessoas que dizem assim, Deus me consolou com a chegada de fulano. Às vezes a gente diz, Ih, já está vindo lá. Vai trazer tribulação. Mas isso é outra história. Vamos botar para a Elisa aqui. Deixa isso para quando falar de Paulo. Bem... Portanto, não é surpresa ver que neste ponto da sua vida, Elias, o grande profeta, tenha chegado ao fundo do poço. Que é isso, pastor? Elias chegou ao fundo do poço. Elias, eu não estou falando de Acabe, nem de Jezabel, estou falando de Elias, o profeta de Deus. O homem que disse, não cairá chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. O homem que orou, desdenhou dos profetas de Baal de Azera e fogo do céu caiu. Esse homem desceu até o fundo do poço. Ele se manteve firme diante das mais estranhas e intransponíveis situações por vários anos. Mas agora, depois de uma grande vitória, ele cai diante das terríveis dores da desmotivação e do desespero. Vamos olhar alguns atores dessa história. Alguns atores principais nesse capítulo 19, como se fosse um grande drama, uma grande encenação. Nós vemos quatro personalidades envolvidas Nesse triste episódio da vida de Elias. Acabe, Jezabel, Elias e ainda bem, Deus. Vou repetir. Há quatro personagens nessa história. Acabe, o rei. Jezabel, a mulher ímpia, dominadora, sacerdotisa do mal. Elias, o profeta e Deus. Acabe. Quem era Acabe? Um rei ruim, um rei mau. Acabe se torna o estereótipo de um rei ruim. 
assim como Davi se torna o padrão de um bom rei, Acabe na Bíblia se torna um padrão de um rei mau. E um dos problemas da maldade dele é que ele era dominado pela sua esposa Jezabel, que era uma mulher ímpia. Capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como é matar a todos os profetas à espada. Acabe parece um menino chorão que roubaram o pirulito dele na escola. E ele chega em casa emburrado e diz, Oi, Elias, de novo, aprontou. E Jezabel, o que, que foi, meu filho? Foi lá, matou todo mundo lá, foi uma vergonha. Aí ele conta para Jezabel, e Jezabel diz assim, deixa que eu resolvo esse negócio. Jezabel adorou o fato de Acabe ter ido a ela, porque na verdade ela assumiu o controle. Ela assumiu o controle da situação e disse para Acabe, fique tranquilo. Então Jezabel mandou um, um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam meus deuses como lhes aprovesse amanhã a essas horas, não fizerei a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 2. Ela manda uma mensagem clara e direta para Elias. Clara. É um aviso que ela dá. Amanhã, a esta hora, você estará morto. Foi esse aviso que ela mandou para ele. Diga para aquele profetinho lá que amanhã, essas horas, ele está morto. E diga para ele que mandou dizer foi Jezabel. Agora, vamos ver quem é que ela estava ameaçando. Quem é que Jezabel estava ameaçando? Ela estava ameaçando Elias, homem de heroísmo, profeta de Deus que esteve em Querite, bebendo água do ribeiro, sendo alimentado por um corvo, sendo instrumento de Deus para milagres de multiplicação sendo instrumento de Deus para descer fogo do céu. Este é o Elias, homem de humildade, que confiou quando Deus lhe fez uma promessa, que nós pregamos terça-feira passada, ele confiou, que orou, quando precisava que Deus lhe desse forças. Certamente este grande homem não cairia diante das intimidações de uma é, mulher ímpia, ou será que ele cairia? Bem, nesse caso Elias caiu, nesse caso Elias sentiu a pancada, nesse caso Elias sentiu peso, porque irmão, escute uma coisa que eu vou lhe dizer, há dias, existem momentos na nossa vida, eu vou falar isso mais um pouco para frente, eu volto a esse assunto, mas existem momentos na nossa vida, e palavras, elas entram no nosso ouvido e descem cortando, assim como você se engasga com alguma coisa e desce rasgando. Existem momentos, existem coisas que você ouve, que você vai ouvir, que em determinados momentos da sua vida era uma palavra qualquer, mas naquele momento, aquilo que aquela pessoa lhe disse, entrou no seu ouvido, e lhe abalou. 
às vezes você diz para você mesmo depois, mas rapaz, como é que eu me abalei com um negócio desse? Como pode? Mas lembre-se que Elias, ele era homem, era humano como nós. Uma vez que cremos que isso seja verdade, não deveríamos ficar chocados quando nós lemos no versículo 3 e 4. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi, chegou a é, é, Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou é, melhor do que os meus pais. Agora a pergunta é, por quê? Talvez essa pergunta você mesmo esteja fazendo ela a você mesmo. Por quê? Porque Elias temia as ameaças e intimidações de Jezabel. Por que que ele fugiu da responsabilidade de servir a Deus e se escondeu? morto de medo, debaixo de uma sombra de uma árvore solitária no meio do nada. Por que que Elias fez isso? Eu, eu vejo algumas coisas. Primeiro, porque Elias estava pensando de modo claro. Primeiro, porque Elias não estava pensando de modo claro e realista. Elias, por, por algum momento... E exatamente naquele momento, Elias tinha uma visão deturpada da situação e não conseguiu considerar a origem da sua ameaça. Pense nisso, essa ameaça não veio de Deus. Não foi Deus que disse, Elias, você vai morrer. Foi feito por um ser humano carnal, cruel, ímpio, que vivia uma vida sem Deus e distante das coisas de Deus, se Elias tivesse pensado na maneira clara, se Elias tivesse parado para pensar qual é a qualidade da pessoa que tinha ameaçado ele, se ele tivesse feito uma avaliação, talvez em uma conversa consigo mesmo, ele talvez tivesse orado e disse, ei, espera aí, é Deus que está no controle de todas as coisas, não Jezabel, Jezabel não tem o um controle de nada. Eu não vou dar mínimas ameaças dela. Vou confiar em Deus. Confie em Deus, Elias. Do jeito que você confiou em Deus em todos esses anos da sua vida. Olha, há um ditado que diz assim, ó. Quando uma mula lhe der um coice, não fique chateado. Apenas considere quem fez isso. Uma mula. Quando você for chutado, escute bem, isso é um princípio para a vida. Quando você for chutado por uma pessoa é, carnal, quando você for chutado por uma pessoa carnal, considere apenas quem fez isso. Elias poderia e deveria ter feito isso, mas não fez, porque ele não estava pensando de forma clara. Pastor, só estava me confundindo. O que, que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que às vezes nós nos abatemos por palavra de pessoas que não servem para nada. Não 
vale uma pataca furada como pessoa. Não vale nada. Vive uma vida miserável, desregrada. Uma vez chegaram assim e falaram assim, pastor, quer te contar uma coisa? Pô, não. Fulano disse, eu falei, quem falou? Fulano. Não quero ouvir, não. Não, mas, não, não quero ouvir, não. Por quê? Mas por que isso eu não quero ouvir? Porque fulano, ó, meu pai dizia, meu nome na boca de quem não presta, não vale nada. Não vale nada. E um dos maiores problemas nossos é que nós damos ouvido a Jezabel. Tem moral nenhuma. Seu fim está decretado. Ímpia ou ímpio. E vem desaforar um servo e uma serva de Deus. E vem desaforar uma pessoa que serve a Deus. Não, não faz nada que serve, não presta, não pensa nada. Não estou dizendo que o evangelho não salva, não muda. Não estou dizendo isso. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas aí as pessoas ficam perturbadas. Fulano está dizendo. E o que tem a ver com que fulano está dizendo isso para você? Fulano lhe faz alguma coisa? Não, uma vez, uma vez eu estava meio aborrecido. Só que eu falei assim, meu irmão, eu como na sua casa? Eu tomo água na sua casa? Eu tomo café na sua casa? Não, então não se meta na minha vida. Deixe em paz. Não se meta. Deixe quieto. Meta. A pessoa não, não faz nada. Nada. É uma tribulação ambulante. É uma nuvem escura andando. Perturbando o juízo, quando chega de vai vir chuva. E você está dando ouvido a gente ímpia. Então a primeira coisa é essa. Elias não estava pensando de modo claro e realista sobre quem fez a ameaça. Segunda. Elias afastou-se de relacionamentos encorajadores. É, isso é forte, irmãos. E eu prego essas coisas, eu prego para mim mesmo. Elias se afastou de relacionamentos encorajadores. A Bíblia diz que ele deixou o seu moço. E ele mesmo se foi ao deserto a caminho de um dia. Ele se isolou. Ele deixou a sua companhia. Pessoas desencorajadas são pessoas solitárias solitárias ele deixou o seu moço e foi andar só outro dia eu prego sobre Sansão e vou dizer qual foi um dos problemas de Sansão Sansão foi o único juiz ele tinha a promessa de Deus tinha o dom, tinha a força Espírito Santo sobre ele mas ele foi o único juiz que nunca levantou um exército ele lutou sozinho as suas próprias guerras e muita gente se perde porque luta só. Você está tá recebendo ameaça de Jezabel, de Acabe. Aí pega a pessoa que anda com você e diz, fica aí e vai caminhar só. Solidão. Pessoas desencorajadas são pessoas solitárias. Porque só há espaço para uma pessoa debaixo de um zimbro no deserto debaixo de galhos secos, da desmotivação e da solidão, 
há somente uma pequena sombra. Elias deveria ter ficado com seu amigo de confiança, com um companheiro que pudesse lhe dar coragem. Eu sei que às vezes nessas horas falta alguém para lhe dar coragem, alguém para lhe, lhe empurrar para frente, alguém para dizer isso vai passar, vamos seguir, alguém para te lembrar para te lembrar das promessas de Deus, olha o Deus que foi fiel até agora, até agora, ele vai continuar amanhã, depois da manhã, no outro dia, no final do ano, porque Deus não muda, não há sombra de variação em Deus, o Deus que te sustentou até aqui, vai continuar te sustentando, o Deus que cuidou de você até aqui vai continuar cuidando. Não é a ameaça de Jezabel ou de Acabe que vai impedir o cuidado de Deus. E às vezes você precisa de alguém forte do seu lado. Quando a Bíblia diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor, tem gente que interpreta esse texto totalmente errado. É uma tribulação. É, irmão. É, irmão. Estou suportando, né? A Bíblia manda suportar. Estou com muito amor mesmo para suportar essa cruz. Mas não é isso. Ali não é suporte de, de suportar. É suporte de escorar. É uma escora. Suportando uns aos outros em oração é. A pessoa está ficando fraca. Por favor, irmão Marcos. Deu, fique, fique de pé. A pessoa está ficando fraca. Faz assim, ó. Isso é suportar o fraco. É isso que a Bíblia diz. Suportai-vos, seja suporte. Bote no ombro. Vai cair não, eu vou te escorar. É essa a ideia. Essa transfusão de coragem poderia ter mantido Elias forte. Mas é interessante ver como a natureza humana funciona. Quando ficamos desmotivados, a primeira coisa que procuramos fazer é o quê? Ficar sozinhos. E dizer, não, não, me deixe quieto. Me deixe em paz, eu quero ficar só. Não, eu não quero ver ninguém. Não quero ver ninguém, me deixe quieto. Vou ficar sozinho, não quero ver nada. Normalmente essa é a pior decisão que se toma. Porque você precisa de alguém para lhe encorajar. Você precisa de alguém para lhe dar uma injeção de ânimo. Você precisa de alguém da parte de Deus para dizer as coisas certas para você. Segundo, Elias se afastou de relacionamentos encorajadores. Terceiro, Elias foi pego na contracorrente de uma grande vitória. O que, que é isso, pastor? Vou lhe dizer... Os nossos momentos mais vulneráveis, muitas vezes, surgem depois de uma grande vitória. Especialmente se a vitória é uma experiência com Deus, do tipo no topo do monte, fogo do céu, chuva sobre a terra. Você está no auge da motivação. Você está no pináculo do tempo. Eu nunca escalei montanha, mas os escaladores, você vai vendo é, reportagem, ele, às vezes, é mais difícil descer do que subir. Você chega lá em cima, tomado de euforia. Cheguei! 
Só que você tem que fazer o caminho da descida. Você tem que descer de volta. A vida é feita de montanhas e vales. Você tem que descer. E às vezes você se preocupa muito para subir e subiu. Você esquece de tomar cuidado na descida. Aí tu cai assim. Vai... E se enrola todo na descida. Mas, mas fulano, tanto esforço para subir, mas não prestou atenção para descer. Aqueles são momentos em que precisamos armar uma barricada de defesa contra o inimigo. Descer é o grande desafio. A tendência é ficarmos menos, menos, menos atentos, nos tornamos mais vulneráveis a risco e até mesmo desprevenidos em um momento de descuido. Elias estava no topo do monte, milagres acontecendo um atrás do outro. Mas ele foi pego na contramão de uma grande vitória. Você tem uma grande vitória. Você alcançou um grande êxito, um grande êxito na sua jornada espiritual, material. Família, não importa, um grande êxito. Você está forte. Você está tinindo de fé. Você está lá, consegui, cheguei. É nesse momento que você tem que fazer uma é, barricada em volta de você. Porque tendo feito tudo, Paulo diz, ficai firmes. Você venceu a batalha, fique firme, porque vem outra. Você venceu aqui, venci, eu cheguei. Fique firme, porque vem outra. Vem outra. Outro dia eu prego para vocês sobre os gigantes que Davi matou. A gente só fala de eh, Golias, mas Davi lutou pelo menos quatro vezes. Na última vez ele já estava mais velho, já não tinha rapidez da, da espada. E o um gigante que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. É uma anomalia, né? Mas naquela época, um gigante com seis dedos em cada mão e em cada pé, seis dedos segurando uma espada, mas não caía da mão dele de jeito nenhum. Ele deu uma estocada em Davi, Davi caiu. Ia morrer. Ele não aguentava aquela é, batalha. Aí um dos valentes de, de Davi se aproximou, correu, se juntaram lá, mataram o gigante, cercaram Davi e disseram, vai embora para casa. Você não vem mais para esse tipo de luta. Eu falei, vá para que a luz de Israel não se apague. Precisamos de pessoas que nos socorram e que não deixem os gigantes da vida nos matarem. Precisamos de pessoas que nos encorajem. Precisamos de pessoas que lutem junto. E quando terminar as grandes batalhas, a grande vitória, dizer, fique atento. Olhando para um lado e para o outro. Atento. Quarto. Elias estava fisicamente exausto e emocionalmente exaurido. Eita, coisa difícil, irmãos, especialmente para pastor isso aqui. Para líderes de igreja. Elias estava fisicamente exausto e emocionalmente exaurido. Todos nós somos seres humanos. O corpo cansa. As emoções cansam. Dia quando eu estiver mais velho, de cabelo branco, eu volto a pregar essa mensagem. Aí vou poder contar a história que hoje eu não posso. Elias viveu no limite por vários anos. Ele foi um homem procurado, tido pelo rei como inimigo público número um. 
Além disso, passou por anos difíceis no é, deserto, a ponto de quase morrer de fome. Junto com tudo isso, teve uma confrontação incrível com o povo de Israel, os sacerdotes de Azerá e os profetas de é, Baal. Não há dúvidas que Elias está no fundo do poço em termos físicos e também emocionais. Tudo, tudo isso somente enfraqueceria, jamais fortaleceria a vida espiritual de Elias. Muitos anos no auge da luta, correndo, 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 fazendo, 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 falando, 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 fazendo, 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 correndo, correndo, ele estava fisicamente exausto. Ele estava emocionalmente exausto. Ou você acha que líderes não se cansam? Ou você acha que profetas e profetisas não se cansam? Ou você acha que uma dona de casa, uma dona do lar, uma mulher que trabalha fora, que tem dupla jornada, tripla jornada, ou você acha que ela não se cansa? Ou você acha que o homem ou o marido não se cansa? Ou você acha que não acha que não, que não chega um momento na sua vida que você pudesse jogar tudo para o outro e sair correndo? Se você nunca se sentiu assim, fique tranquilo que você vai sentir. Fique em paz. Se você nunca se sentiu assim, com vontade de sair correndo, jogar tudo para o outro e sair correndo, não se preocupe não que você vai sentir. Faz parte da jornada. Elias estava fisicamente e emocionalmente exaurido. Há um velho ditado grego que diz, você vai acabar quebrando o cântaro se o mantiver sempre encostado na parede. Em outras palavras, se você estiver vivendo sob constante e forte estresse, vai terminar esmorecendo diante da pressão. Você precisa de um tempo para descansar e se reanimar. Ou oh, coisa diferente, difícil para um assembleano, viu irmão? Meu pastor da minha infância e início da minha juventude, tá, completou semana passada 79 anos, 40 e tantos anos pastoreando a mesma igreja. Construiu da sapata até a galeria. Tudo, ele cavando, tem foto dele em um buraco seis vezes a altura dele. Quase 50 anos na mesma igreja, fez tudo. E eu me lembro dele dizer, às vezes quando eu estou meio cansado, eu me lembro dele dizendo... O versículo preferido dele era, levantai-vos e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Mas não é assim, irmão. É um exagero também. Não é assim. Você cansa. Não tem nenhum problema de você se sentir cansado. Você cansa. Você cansa do dia a dia. Você cansa da fadiga do trabalho. Você cansa de resolver os mesmos problemas todo dia. Uma vez eu pastorei uma igreja, não estou dizendo que eu, que eu agi certo. E todo culto era a mesma ladainha. Todo final do culto era a mesma coisa, mesma gente, mesmas coisas. Era toda a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Um dia eu estava meio invocado assim, que às vezes eu fico meio invocado. Aí vieram. Aí vieram, vieram e falaram assim, hoje não, hoje não. Tomem vergonha na cara, cresçam, virem crente direito, que não é possível 
que de novo vocês estão aqui para perturbar meu juízo, com a mesma coisa. Picuinha de gente adulta. Picuinha de gente adulta, porque é fulano, porque é ciclano. Tome jeito, rapaz. Não vergonha nessa cara. Não perturbe meu juízo. Aí eu não venho mais. Se você vir, é bem-vindo. Se for, é bem-ido. Vai fazer isso não, viu? Vai fazer isso não, viu? Ganhou tanto meu juízo, eu estava com o juízo tão assim, que eu falei, se vier, é bem-vindo. Se for, é bem-ido. Não me moleste mais, eu não aguento mais. Se, se fosse pecado, é, às vezes era mais fácil tratar. Mas não, besteira, picuinha, coisa de gente que não, não amadureceu, não cresceu. Fica nhenhenhen para lá, nhenhen, deixa para ter acordeço, rapaz. Você é crente, rapaz. Vamos para frente, estamos indo para o céu. Santo remédio, nunca mais perturbaram o meu juízo. Nunca mais. Isso é tudo meu amigo até hoje. Nunca mais perturbaram o meu juízo. Santo remédio foi aquele dia. É porque assim eu não vou vir mais. É, então me dê a chave. Me dê. Como é que você... Me dê a chave. Não, mas como é que você vai fazer? Não interessa, pastor. Quem sou eu? Me dê a chave. Agora não me perturbe mais. A obra de Deus segue, meu irmão. A obra de Deus segue. A obra de Deus não depende de mim, nem da obra de Deus depende de Deus. A obra de Deus segue. Fica com muito nhenhenhen, dá problema. Então, então as pessoas cansam. Elias estava cansado, fisicamente, emocionalmente. E eu poderia continuar falando sobre pessoas, sobre problemas, lutas que foram enfrentadas, mas eu não vou fazer isso. E já são quase horas de terminar. Eu não sei se Elias estava desgostoso, mas eu posso dizer que ele estava exausto. E quase podemos ouvir Elias dizer, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Quinto ponto. Hoje não é mensagem para você pular em um pé só, não. Hoje é para você prestar atenção. Quinto ponto, Elias perdeu-se na autocomiseração. O que, que é isso, pastor? Autocomiseração é uma, é uma emoção inútil. Por que, que ela é inútil? Porque ela vai mentir para você. Ela vai exagerar os problemas. Ela vai levar você às lágrimas. Vai cultivar uma mentalidade de vítima na sua cabeça. Que você é vítima. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém me vê, ninguém sabe que eu estou aqui. Ai, o irmão passou por mim, nem me deu o Pai do Senhor, ele não gosta de mim, porque ninguém gosta. Talvez não te deu o Pai do Senhor porque não te viu, crente. Talvez não te viu. Talvez não, às vezes ele não te viu, às vezes também acordou meio mal-humorado também, tem o direito de acordar. E não, não me deu, meu Pai do Senhor. Eu vou embora dessa igreja. O pastor não me vê. Fulano não me vê. Ciclano, aí começa. Sentimento de autocomiseração. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não sei. Eu não sei o quê. Eu sou fraco. Eu sou miserável mesmo. Ninguém me ama mesmo. 
Ninguém da minha casa gosta de mim. Eu vivo aí e começa um sentimento de autocomiseração que vai cultivar na sua mentalidade uma mentalidade de vítima em sua cabeça. E na pior das hipóteses, vai levar a desejar a morte. Exatamente o que aconteceu a Elias. Eu prefiro morrer, porque a minha existência não faz diferença. Elias disse, pois eu não sou melhor do que meus pais. Mas em qual lugar da Escritura, Deus disse para ele que ele precisava ser melhor do que os pais dele? Quem disse? Ninguém disse que ele tinha que ser melhor do que os seus pais. Foi ele mesmo que disse isso. Nós abrimos a porta para essa mentira inútil da autocomiseração auto quando criamos um modelo irreal e não conseguimos viver de acordo com ele. Cria um padrão de beleza físico, cria um padrão de altura, cria um padrão e você não consegue alcançar aquilo e começa a se sentir inútil. Começa a se comparar com os outros. Começa a se comparar com o ministério do outro. Começa a se comparar com a igreja do outro. Começa a se comparar com a família do outro. Com o marido do outro. Com a mulher do outro. Com a casa do outro. Com o trabalho do outro. E começa a se, se comparar. Eu não sou melhor do que irmão Arnaldo. Quem disse que eu tenho que ser? Quem disse que eu tenho que ser melhor do que ele? Eu não sou melhor do que irmão Chaves. Quem disse que eu tenho que ser melhor do que o irmão Chaves? Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu posso ser e que Deus colocou para mim que seja. Mas essa comparação, a autocomiseração maltrata nossas mentes como um animal selvagem e nos arranha até cortar. Nós precisamos deixar que Deus estabeleça os é, parâmetros, porque Deus é sempre amoroso, sempre afirmativo, sempre receptivo, sempre fiel para nos sustentar. Deus é Deus. Quem Deus pensa que eu sou? O que Deus acha de mim? Como que Deus está vendo o exercício do meu ministério? Qual é a minha fidelidade para com Deus? Qual é a minha fidelidade dentro daquilo que Deus me chamou? Qual é a vocação que Deus me deu? É isso que Deus quer que eu e que você entenda. Não é em comparação com o outro. É você e Deus. E é interessante que nesse momento de autocomiseração, nós já vimos Acabe, Jezabel e Elias. Aí Deus entra em cena. E é o fiel Deus que entra em cena depois de Acabe e depois de Jezabel e Elias terem feito as suas participações no desenrolar dessa história. Deus entra em cena. Versículo 5 ao 8. Deitou-se e dormiu. Debaixo de um pé de zimbro. Eis que o um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido em pedras em brasa. E uma botija de água, comeu, bebeu e tornou-o a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Olha, 
Essa aqui é uma das, é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia para mim. Na relação de Deus com o ser humano. Para mim é uma das mais extraordinárias. Essa passagem me motiva. Essa passagem me anima a seguir em frente. Deus encontrou o seu servo Elias num terrível momento de desmotivação e desespero. Sabe como é que se chama isso? Misericórdia da melhor qualidade. Deus permitiu que Elias tivesse um momento de descanso e refrigério. Olha, Deus permitiu. Elias foi para morrer e pediu a morte. Eu acho extraordinário. Já falei isso aqui e vou repetir. Desde quando eu falo isso aqui, eu acho extraordinária essa história de Elias, porque o homem que pediu a morte, Deus tinha para ele uma carruagem de fogo que ele não veria a morte. Você não sabe o que Deus tem para você amanhã. Você pede a morte hoje, mas Deus te dá vida. Você pede para desistir hoje e diz, eu vou abandonar tudo. Deus ouve e às vezes ele nem lhe repreende, porque ele sabe que você está falando isso fruto do seu cansaço. Sem sermão, sem repreensão, sem culpa, sem desonra. Nenhum relâmpago rasgou o céu. Deus não trovejou lá de cima, profeta fraco. Deus não trovejou gritando, seu fraco. Eu te usei com tanto poder, tu está com medo de uma mulher ímpia. Não, Deus não fez isso. Ao invés disso, Deus disse em outras palavras, Ele disse, acalme-se, meu filho. Acalme-se, relaxe, durma e se alimente. Foi isso que Deus fez. Irmãos, é extraordinário. Deus tirou um anjo do céu. Mandou para o meio do nada, de um deserto. Mas ali tinha um profeta desiludido. E ele foi lá, botou água fresca. A versão que eu li aqui diz que a pedra foi esquentada, a pedra virou em brasa, pedra quente para o pão não esfriar, pão quentinho, água fresca, é meu profeta, vou cuidar dele, ele não vai morrer, ele quer morrer, mas ele não sabe o que eu tenho para ele amanhã, eu vou cuidar dele, pão e água, Aí o anjo foi embora. O anjo não chutou ele, não. Fraco. Não, o anjo deixou. Cutucou ele. Come. E ó, foi embora. Pois o anjo voltou de novo. Deu comida, deu água. E mandou ele caminhar. Só vou contar uma história e vou encerrar, porque eu não... De novo, não vou conseguir encerrar a mensagem hoje. Eu tinha que falar da caverna ainda, mas... Caverna fica para depois. Eu lendo isso, e eu me lembrei de uma história que o pastor Jander Magalhães me contou, não sei se eu já contei nesse púlpito, mas 
Eu contei o conto de novo. No sul, na região do interior de Minas é, Gerais, no sul, na região do sul de Minas, uma igreja, Assembleia de Deus tal, são igrejas em algumas regiões do país, são igrejas autônomas, que elas são ligadas a uma, a uma convenção, mas são convenções fraternais, onde a, a decisão ministerial e andamento da igreja cabe ao ministério local da igreja, daquele ministério, ministério emancipado. Era uma igreja naquela cidadezinha pequena e o pastor adoeceu, o pastor entrou em depressão e, começou, e não conseguia mais fazer os trabalhos direito, cansado, triste, desiludido e nada fazia ele ficar bom, mas claro, ninguém dava sossego para ele e ele só piorando, o ministério se reuniu, chamou ele e disse, pastor, fulano, a gente é muito grato a Deus pela sua vida, pelos anos que o senhor passou conosco. Mas não dá para a gente ficar com o senhor com esse seu problema de saúde. A gente precisa de um pastor mais ativo, mais coisa. Então a gente vai botar um pastor mais jovem. Não queremos mais o senhor aqui. Vou lhe dar, a igreja vai lhe dar seis meses de salário. O senhor siga a sua vida. Ele vivia integralmente no ministério. Ele estava doente. Piorou a doença dele. Seis meses é, passa rápido. O salário acabou. E ele foi vender crediário pelas fazendas do interior de Minas. Vender botas de couro nas fazendas. Usando, passou meses. Ele nunca mais pisou em uma igreja. A barba cresceu, o cabelo um pouco crescido, e ele saía de casa, deixava a mulher, o filho, lá e disse, olha, vou vender, crediarista, né? Rodando, depois de um tempo, voltava. E ele chegou numa fazenda bem grande, chegou na casa do patrão, mostrou as botas, o patrão gostou muito das botas, comprou dois pares de botas, disse assim, você entra aqui na fazenda, segue, que você vai ver a casa do meu administrador, do é, capataz da fazenda. Vai lá e manda ele escolher quatro pares de bota que eu vou pagar é, é, para ele. Mas eu só pago depois que ele esco escolher. Tá certo? Tá certo. Ele foi. Ele chegou na casa, bateu o palmo, aí veio para o terraço uma senhora, com uma criança, um pouco maior do que a Maria Luísa, e perguntou, ele perguntou, o senhor, fulano está aí? Está não, moço. Mas ele está onde? Ele está no meio do campo aí, do pasto, vendo os, os animais. Geralmente, ele só volta já escurecendo. Mas, o patrão mandou deixar quatro pares de bota aqui, mas ele tem que escolher. A senhora não poderia escolher para ele, não, que o patrão vai pagar. E ela, posso não, moço? Ele é muito enjoado com esse negócio. Por isso que o patrão já disse que era para ele escolher. Ele é muito enjoado com essas coisas. E ele é que tem que escolher os dele. Mas a senhora, só a esposa dele, eu preciso tanto, essa quantidade vai deixar eu voltar para casa. Ela falou para ele, olha, se o senhor esperar, eu vou procurar ele no campo. Sente aqui, sentou em uma cadeira, no terraço, o menino ficou para dentro de casa, a mulher foi e o menino voltou. Voltou para o terraço assim, ficou olhando para ele assim. E ele encabulado, e o menino perguntou para ele assim, ô moço, pois não, o 
se não é crente? Aí ele, fez assim, sou. Por quê? Porque aqui em casa todo mundo é crente. Aqui a gente é tudo crente. Ele, ah, que bom. Aí o menino foi, voltou de novo, olhou para ele de novo e disse, ô moço, o senhor é pastor? Aí ele olhou para o menino e falou assim, eu pareço pastor? Quem está me perguntando isso? Aí o menino falou assim, não, porque como eu disse para o senhor, aqui em casa todo mundo é crente. E nem sempre a gente consegue ir na cidade para os cultos, para a ceia. Então quando a gente fica um tempo sem ir, o pastor vem aqui. O pastor vem aqui em casa, canta um zino com a gente, ora e dá a santa ceia para os meus pais. E quando ele vem aqui, eu sinto uma coisa muito boa. E desde que o senhor chegou, eu estou sentindo a mesma coisa. Aquele homem, seus olhos encheu de lágrimas. A mulher chegou com o marido. Aí viram. Ele disse, mamãe. Aí foram orar. Aí Deus tomou o um menino. Deus tomou o um menino em profecia. E disse. Quem te chamou para o ministério foi eu. Quem te chamou foi eu. Eu vou curar sua alma, restaurar aquilo que os homens lhe tiraram e o meu nome será engrandecido. Deus não abandona os seus profetas. não abandona os seus servos no meio de dúvidas de destruições e de abandono dos outros Deus é quem cuida ele vendeu as botas dele quando ele chegou em casa, a mulher falou assim fulano, recebemos uma ligação para o telefone da vizinha e tal, e, e, e você lembra de pastor fulano, ele é seu amigo de muitos anos ele deixou o número de telefone, mandou você ligar, disse que está atrás de você faz muito tempo e não lhe encontrava. Aí ele deu a informação que você estava por aqui. Ligue para ele, ele ligou. Eu disse, meu amigo, oh, rapaz, eu estou lhe procurando. É, mas eu fui fazer outras coisas. Não, olha, eu estava em casa. Eu estava orando de madrugada. Jesus falou comigo para te achar, para trazer você para cá para você trabalhar em uma igreja, ter uma igreja para você pastorear, Jesus me disse que vai fazer o último estágio do seu ministério, muito maior, Deus, o Deus que não abandonou, escute, o Deus que não abandonou Elias, Ele também não te abandonou, e nem vai te abandonar, A gente faz isso, levanta, comeu, foi embora. Mas a tristeza era muito grande. A primeira caverna que ele viu, ele entrou. E ficou na escuridão. Aí vem Deus de novo. Deus não chegou assim, não. Tu devia se envergonhar, rapaz. Eu te alimentei para tu vir para dentro de uma caverna. Não. Não foi isso. Deus fez só uma pergunta. 
que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Aleluia! Elias estava em uma caverna física, emocional e espiritual. Você nessa noite aqui, dentro desse templo, me assistindo pela internet, não está dentro de uma caverna física, mas talvez você esteja dentro de uma caverna emocional. Escura, chorando amor. Aí Deus se coloca na porta da caverna e diz, que fazes aqui? Não é o teu lugar. Essa angústia que te domina não é tua. Essa tristeza que quer te matar não é tua. Sai da caverna. Vem. Vem, eu quero falar com você. Terremoto, fogo, vento, um atrás do outro. Bem no meio de tudo isso com o seu velho manto enrolado no corpo, esperando diante de Deus. Mas Deus não estava. A misericórdia se manifesta. Ele sai. E você vê o que Deus fez? Ele puxou Elias para fora da caverna da autocomiseração da desmotivação e da depressão e uma vez fora da caverna Deus pergunta mais uma vez a Elias que fazes aqui Elias? e aí o Senhor dá ordem do 15 ao 18 para ele Deus disse não Elias não Elias a sua autocomiseração a sua autocomiseração fez você entender errado. Você não está sozinho. Eu tenho um exército para convocar se eu quiser. Eu tenho sete mil homens que não dobraram seus joelhos a baal. Você, a tua tristeza está fazendo você achar que está sozinho, mas você não está. E tem mais, Elias. Eu vou te dar um companheiro. Eu vou te dar alguém que te encoraje. Você tem uma jornada, mas você não pode caminhar sozinho. Eu estou lhe dando alguém para caminhar com você. Desça da caverna. Você tem uma jornada para seguir. Eu vou te dar Eliseu. Quando ele passa, joga a capa em Eliseu. Eliseu já sabe o que aconteceu. Eliseu já vai. A gente diz que é o primeiro churrasco missionário da história. O churrasco do profeta. O primeiro churrasco missionário da história. Eliseu olhou e disse, beleza, eu vou em casa. Ele tinha uma pessoa de posses. Tinha, tinha juntas de boi, arando a terra. Ele tinha um monte de coisa. Mas deixa eu lá dar um beijo no meu pai. Pegou aqui, ele trabalhava, desmontou lá as madeiras, fez uma fogueira, assou o boi, deu comida para todo mundo se despedindo, porque eu vou embora e eu não volto mais. Por que não? Porque eu fui escolhido. Eu fui escolhido. 
você é escolhida, você é chamada, você é chamado, Deus não vai te deixar preso em nenhuma caverna, Deus não vai te deixar nessa desilusão, Deus não vai deixar você morrer nessa tristeza, não, você vai sair dessa caverna, você vai adorar a Deus, você vai caminhar, você vai seguir a sua vocação, você vai terminar os seus dias de acordo com aquilo que Deus já determinou, De novo, adore a Jesus. Não perca a sua esperança. Não perca a sua esperança. O Deus de Elias é o nosso Deus. Ele cura feridas da alma. Ele cura sentimentos. Ele cura, Ele cura, Ele cura. Ele dá nova vida. Ele restaura a alma. Ele dá novo ânimo. Ele faz você seguir mais uma milha, duas milhas, três milhas. Deus faz você seguir em frente. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Saia da caverna. O que fazes aí? Escondida. Escondido. Com medo do dia a dia. O que fazes aí? Saia da caverna. E ouça a voz de Deus. Ouça o mover de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.